Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna gratis. Trettonde november kör Krull och Kriminell livepodd på Royal Park Hotel i Stockholm med gäst Magdalena Graf i egen hög person. På Krull och Kriminells Instagram-sida i bion hittar du länken så du kan klicka där och köpa biljetter med eller utan övernattning, med eller utan spa. Så köp din biljett och kom. Vi ses där. Hej hej! Våra kassar stod mitt på golvet när vi vaknade. Och jag plockade upp de blöta handdukarna och hängde dem lite slarvigt över soffryggen. Skriken från barn som sprang i korridoren blev ljudligare och ljudligare. Jag bestämde mig för att först byta en blöja på Isak och sen ta honom på höften och gå och presentera oss för våra nya grannar. Det är svårt att säga hur många som befann sig under samma tak som vi, men jag tror att det var fyra andra kvinnor med ungefär tre eller fyra barn var. Det var trångt i köket och jag kände mig lite utanför för de talade alla ett språk som jag inte förstod. Bandspelaren på köksbänken pumpade ut någon slags magdansmusik på hög volym och eftersom jag inte ville avbryta de andras diskussion ställde jag mig lite försiktigt på sidan. Jag hade just börjat värma Isaks välling då en av kvinnorna fick syn på mig och lät blicken frågande vandra från mig till Isak och sen tillbaka till mig igen. Din man var svensk, sa hon häppet. De andra kvinnorna slutade att prata och tittade också dem på mig. Det var helt tyst i köket. Det enda som hördes var oväsendet från barnen som slogs i vardagsrummet. Svenska man slå? Frågade den första kvinnan. 
Sen såg de alla på varandra och började skratta. Jag visste inte riktigt vad jag skulle svara. Men så harklade jag mig och sa, nej, han är finsk. Jag kände mig fruktansvärt dum. Finsk? De tittade så där konstigt på mig igen och brast åter i högljutskratt för att sen återgå till att prata med varandra som om ingenting hade hänt. Jag tog Isak och vällingflaskan och började sakta gå tillbaka till vårt rum. Jag saknade Iren och jag saknade jourhemmet i Nacka. Jag önskade också att Camilla hade funnits där just då. Men den jag längtade efter allra mest var min mamma. För hon hade kunnat trösta mig så som hon gjorde när jag var liten. Snälla, snälla, bad jag till någon där ute. Låt mig få vara liten, bara en kort stund. För jag orkar inte vara stark längre. Tionde kapitlet Jag höll mig på rummet den där första förmiddagen på det nya jourhemmet. I dagsljus var rummet ännu mindre än vad jag uppfattade det som när vi anlänt mitt i natten. Det fanns spår av dem som tidigare bott där, i form av små tovor av långt svart hår som dansade i hörnen, tillsammans med dammrotter och strumpludd, och i bäddsoffan hittade jag massor av könshår. Jag städade så gott det gick och torkade golvet med våtservetter. Under tiden var min mobiltelefon tyst, så jag förstod att polisen hade gett min omgivning samma varningar som jag fått. Det hade nu gått tio dagar sedan jag lämnade melofonstigen. Jag lekte med Isak, sjöng barnsånger som han älskade att nynna på och trollband honom med spännande berättelser om alla de äventyr och bravader som gosekatten varit med om innan han flyttade hem till oss och blev Isaks bästa vän. Så småningom slumrade vi båda till på soffan och vaknade av att någon försiktigt knackade på dörren. När jag öppnade dörren trodde jag att jag fortfarande drömde för där utanför stod min mamma och Marianne kriminalinspektören. Marianne hade ända sedan tidig morgon samlat ihop material tillsammans med sina kollegor och hållit förhör med mina föräldrar. Att min mamma nu var här var för mig som att bli bön hörd av Gud. Hon berättade att Jorma hade lämnat henne och Gunnar i fred de senaste dagarna. Men om det var goda eller dåliga nyheter hade jag svårt att avgöra. Var det inte så att man lättast fick sin hämnd om man lyckades invaga sina fiender i falsk säkerhet? Då kunde man när de minst anade det sticka kniven i ryggen på dem. Vi gick för att sätta oss i köket. De andra i lägenheten måste ha gått ut för det enda som vittnade om att andra bodde där var en fårskalle som puttrade på låg temperatur i en kastrull på spishällen med stora gapande ögonhålor. Vi knäppte på vattenkokan och satte oss vid bordet. Sen smuttade vi på vårt snabbkaffe medan vi talade om vad som hade hänt och vad som skulle ske härnäst. Marianne gick igenom delar av min berättelse och återvände gång på gång till olika händelser och frågade mig om datum. Det var svårt att på några få timmar återge en stor del av mitt liv och skilja alla hot och slag åt. De senaste månaderna hade allting bara flutit ihop till en enda lång plåga. Jag var inte ute efter att i hemsyfte få med så mycket som möjligt av vad som hänt. Det enda jag ville var att de skulle förstå hur ohållbar min situation hade varit och få leva i lugn och ro. Helst hade jag velat kunna sätta mig på en häst med Isak i famnen och rida bort i galopp och försvinna i fjärran. Jag förstod att det var en lång process som väntade. 
Först genomgång, sen överläggning, häckning, husransakan, nya förhör, vittnesförhör och slutligen rättegång. Jag fick hjärtklappning vid blotta tanken på att behöva möta hans blick igen och sitta i en rättssal som skulle fyllas av kylan och hatet från honom. När mamma och Marianne hade gått kände jag att deras besök hade styrkt mig och gett mig mod att se framåt. Snart kom beskedet att jag skulle flyttas igen, för Stockholm var inte säkert nog. Det fanns förgreningar till kriminella över hela stan. Polisen fattade därför beslut om att jag inte kunde vara kvar i Haninge. Och jag måste erkänna att jag inte tog det särskilt hårt, utan snarare blev glad. Jag kunde inte snabbt nog lämna den där stinkande lägenheten. Så där satt jag, än en gång i den slitna polisbilen, på väg mot mitt okända öde. Vi åkte på slingrande vägar upp genom landet. Vi passerade Sala, där vi stannade för att låta Isak sträcka på benen innan vi fortsatte mot Hofors. Efter påtryckningar från polisen, men främst tack vare min mammas tjat och otaliga telefonsamtal, hade socialkontoret i Kungsängen motvilligt gått med på att hjälpa oss med ett litet ekonomiskt bidrag som knappt täckte utgifterna för blöjor och mat. Vi kom till Hofors, ett litet blomstrande samhälle mellan Sandviken och Falun. Ängarna och de röda små stugorna med sina vita knutar förde mig i tankarna tillbaka till Elvdalen, och jag tyckte att det var gudomligt. Vi skulle få bo i en fin fyrarummare med gångavstånd till affär och lekplats. Lägenheten hyste inga andra gäster för tillfället, så det kändes som ett slott för mig och Isak. Vårt sovrum var fräscht, det luktade nymålat och rena sängkläder. Bara skickliga och kärleksfulla mormorshänder hade kunnat göra det så ombonat och hemtrevligt med blommor och virkade dukar. Köket var rymligt, med ett stort matbord på vilket det låg en handsydd bordlöpare med vackra broderier längs kanterna. På toaletten fanns det ett förråd av hygienartiklar. Det underlättade säkert för kvinnor på flykt som inte hade vänner som jag. Vänner som skrapat ihop det nödvändigaste till mig och Isak. Kvinnorskontoret låg en bra bit bort, och var också det ett stort och rymligt hem. De snälla tanter som där arbetade ideellt för kvinnors rätt att få leva fanns alltid tillgängliga. De tog hand om mig som om jag var en dotter och Isak ett barnbarn. När man besökte dem doftade det alltid perkolator och brukt kaffe och nybakade kanelbullar på kontoret. Jag kände att jag kunde andas igen. Det här var första gången på två veckor som jag inte vaknade upp svettig och gråtande av mardrömmar. Mardrömmar där Jorma stod lutad över sängen och smålog. Medan han riktade ett finger som en pistolpipa mot mig och sa pang. Du är död. De här drömmarna var så verkliga att jag vissa nätter var tvungen att hålla mig vaken och titta på tv-shop till framåt småtimmarna för att våga gå och lägga mig igen. Jag hade nu fått hjälp av Irene på kvinnorsjuren i Nacka med att hitta en advokat som kunde företräda mig. Det kändes tryggt att veta att det fanns någon som var god och kunde föra min talan. Advokaten hette Kurt och var en luttrad och mycket skärpt äldre herre. Han var gammal polis och åklagare och eftersom han hade varit med förr lät han sig inte luras av någon. På dagarna tog jag långa promenader med Isak. Vi satt också i timmar och bakade lerkakor och byggde små slott i sandlådan på lekplatsen. Isak såg ut som en liten smällkaramell i den söta jackan och mössan av rödrutig flis som Camilla köpt för lönepengarna hon fått i förskott. 
Vem kunde väl då ana att mamman och pojken vid sandlådan den där soliga höstdagen i Hofors bar på en mörk hemlighet? Den 16 september vaknade jag prick klockan sju. Vad som fick mig att slå upp ögonen före Isak vet jag inte. Det var som om jag hade en gnagande känsla av att något inte stämde. Det är svårt att sätta fingret på vad det var. Det var mest en sån där känsla som man som mamma kan ha om ens barn ramlar och slår sig och man inte ser eller hör det men ändå känner barnets smärta långt in i själen. Jag stoppade om Isak, la gosedjuret på huvudkudden och smög sedan ljudlöst ut för att inte väcka honom. Jag hoppades att jag skulle kunna sitta och dricka mitt morgonkaffe i lugn och ro. Titta på morgonnyheterna på tv och bara filosofera lite innan dagen tog sin början. Jag satte upp håret i en slarvig knut och drog i t-shirten för att göra den längre eftersom det var lite kyligt i lägenheten. Det drog längs golvet så jag stannade i hallen och tog på mig ett par gamla raggsocker som någon glömt kvar. Sen tassade jag ut i köket för att sätta på kaffekokaren. Vad som sen fick mig att stanna upp och istället sätta på radion kan jag inte säga. Men jag tror att det var den där märkliga känslan som jag haft när jag vaknat. Och som nu kom tillbaka. Jag satte på en kanal helt på måfå. Och vad jag då hörde fick blodet att stelna i mina ådror. Kraftig bomb. Frikyrka i kungsängen. Avspärrat. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sen hörde jag inget mer. För mitt skrik överröstade allt annat. Det var som om jag lämnade min egen kropp och flöt omkring, fritt under taket. Jag kunde se mig själv stå där på golvet i en för stor och smutsig t-shirt och ett par trasiga gamla raggsocker som täcktes av utspilt kaffepulver. Kvinnan där under mig var benig och blek och grät samtidigt som hon slet sitt hår. 
Mellan jämmeropen viskade hon om och om igen samma ord. Det är mitt fel. Det är mitt fel. Jag har dödat dem jag älskar. Jag minns inget mer av den morgonen. Jag var en tapper krigare som hade mött sin överman i slaget och nu var svårt sårad och nedbruten. En kvinna som hette Margareta och som jobbade på kvinnojouren hjälpte mig med Isak och gav honom frukost och bullar från gårdagens bak. Min kropp kändes som om den inte längre bars upp av ett skelett. Ihop sjunken och lealös satt jag där på golvet i min t-shirt och mina raggsocker och försökte förtvivla att få tag på någon som visste något. Men mina föräldrar svarade inte. Till slut fick jag tag på min advokat som själv försökte ta reda på vad som hänt sedan han hört nyheterna på morgonen. Efter att ha ringt många samtal kom jag fram till polischefen för norra Stockholm. En man som hette Sune och som talade om för mig att de hade hittat en bomb utanför arken. Men något hade hänt med tiduret så att det hade hakat upp sig och man hade kunnat oskadliggöra bomben med hjälp av en tryckvåg. Den eller de som placerat ut den här bomben var inte att leka med. Marianne, kriminalinspektören, kom upp till Hofors för att förhöra mig den eftermiddagen. Hon var tvungen att ta med sig sin fyraåriga dotter, för trots det stora polispådraget kring mig och Jorma och den här senaste händelsen hade polisen ingen annan än henne att skicka hela den långa vägen upp till mig. Säkerheten hade nu drastiskt förstärkt. Och jag fick inte under några omständigheter ta kontakt med min familj. Man var rädd för att antingen min eller mina föräldrars telefon kunde vara avlyssnad. Jorma hade någon dag tidigare tvingat sig in i min systers och hennes pojkväns lägenhet i Stockholm och hållit förhör med dem. Han hade sedan gått igenom deras lådor och tillhörigheter i jakt på sånt som kunde avslöja var jag fanns. Polisen fruktade att om någon i min närhet blev utsatt för vapenhot så skulle den personen kanske ge Jorma och hans kumpaner en ledtråd som kunde föra dem till mig. Jag var ensam den kvällen. Mina ögon var rögråtna, håret stripigt och jag hade bitit så på naglarna att fingertopparna blödde. En av sjukvinnorna lät Isak sova över hemma hos henne så att jag skulle få en möjlighet och tid att ta mig ur chocken som omsvept mig. Jag hade tryckt in mig i hörnet av Manchester-soffan med tvn påslagen och lade inte riktigt märke till vad som försiggick i rutan förrän det på nyheterna plötsligt kom. Det var vid sjutiden i morse som en av de anställda hittade bomben vid dörren till frikyrkoförsamlingen Arken i Kungsängen. Området spärrades av och med hjälp av en tryckvåg oskadliggjordes bomben. Det var den här korven av civilt sprängmedel som låg utanför dörren. Om den hade exploderat skulle konsekvenserna ha blivit förödande. Väggar hade rasat och hela industriområdet hade drabbats av explosionen. Sen sa en polisman som hette Grönskog. Ja, fönstren och dörrarna på de industrilokaler och hus som ligger inom två kilometers radie från platsen hade fått skador av tryckvågen. Reporten frågade. Det låter som en mycket kraftig bomb. Grönskog. Ja, den var mycket kraftig. Reporten. Men för den som konstruerat bomben gick något snett. Tiduret som skulle utlösa explosionen fungerade inte. Grönskog. Det visade sig att tiduret som var inställt så att bomben skulle explodera efter ett par minuter av någon anledning hade stannat. Vad orsaken till det var får vi förhoppningsvis snart klarhet i. Jag kände att jag inte behövde se eller höra mer. 
så jag stängde av tvn och gick och la mig i det mörka sovrummet och stirrade upp i taket. Vem kunde hjälpa mig nu? Vad skulle hända? Jag tände sänglampan och började rota en av påsarna från mamma och hittade en liten röd bibel som hon hade smugglat ner bland allt det andra. Jag tänkte, finns det någon Gud så hjälp mig nu. Och slog upp psalm 140 i saltaren och läste Rädda mig, Herre, från onda människor. Bevara mig för våldets män. För de som uttänker ont i sina hjärtan och dagligen rotar sig samman till strid. De vässar sina tungor lika som ormar. Huggormsgiftar inom deras läppar. Bevara mig, Herre, för de ogudaktigas händer. Beskydda mig för våldets män som uttänker planer för att bringa mig på fall. Stolta människor lägger ut för mig snarare och garn. De breda ut nät in vid vägens rand. Giller sätter de för mig. Jag säger till Herren, du är min Gud. Lyssna, o Herre, till mina böners ljud. Herre, Herre, du min starka hjälp. Du beskärmar mitt huvud på stridens dag. Till de orden somnade jag. Klockan fem över elva den 17 september grep polisen Jorma. De tog honom när han den morgonen lämnade vår gemensamma lägenhet. Han bar en kniv i gripandet och blev förd till häktet som skäligen misstänkt för brott mot knivlagen samt olaga hot och misshandel i minst tretton fall. Dessutom fanns det starka misstankar mot honom vad beträffade bomben utanför församlingshuset. Jag vill betona att Jorma aldrig dömdes för att ha placerat ut den där bomben. Han nekade till att ha haft något med saken att göra och man hittade aldrig någon bombman. Jag hade inte längre någon som helst kontakt med vänner och familj. Det som värnade om mig och Isak skickade brev genom min advokat eller polisen. Marianne, kriminalinspektören, hälsade på mig flera gånger och vi fick en otroligt fin kontakt. Jag tror att hennes omtanke var den bensin jag behövde för att orka köra vidare. Hon hade med sig hälsningar från tjejerna, samt brev, kort, mat, lite kläder och pengar. Alla mina vänner hade nu i olika omgångar blivit inkallade till inledande förhör. Flera av dem hade upplevt en polisman som tog deras vittnesmål som både lite arrogant och nonchalant. Han hade heller inte verkat saklig utan snarare fått dem att känna sig som om de hindrade honom från att göra viktigare saker. Så jag måste haft en smula tur som hade Marianne som tog min rädsla på djupaste allvar. Jag önskar att de som blev förhörda av den där manliga polisen istället hade kunnat få en positiv bild av rättssamhället. Känt en hjälpande hand när de var rädda för att träda fram. Det var faktiskt bara några få personer i min närhet som vågade vittna när det blev dags för rättegång. Andra avstod av rädsla för vad som kunde hända deras familjer. Men de modiga små soldater som trotsade sin fruktan och vågade stå upp för mig de vill jag tacka ur djupet av mitt hjärta och de kommer alltid att vara mina hjältar i varje till synes hopplös kamp. Det var den 19 september och jag mådde inte bra och hade inte lyckats äta på två dagar. Jag vägde nog inte mer än lite drygt 40 kilo och kände mig äcklig, ful och värdelös. När jag såg mig själv i spegeln 
ville jag bara slita av mig håret och slå mig själv i ansiktet medan jag skrek Fula, jävla, misslyckade, odugliga människa. Helst hade jag velat kunna gråta eller krypa ur mitt eget skinn. Jag visste att jag måste äta, men maten stockade sig i halsen på mig. Det var som om den doppats i klister och hur jag än försökte tugga den växte den sig bara större och större i munnen tills jag var tvungen att spotta ut den. Jag måste vara stark. Ja, jag måste vara stark för Isaks skull. De orden får runt i mitt huvud som en evig besvärjelse för allt kändes så hopplöst och mörkt inom mig. Jag famlade men hittade ingen framkomlig väg jag försökte resa på mig, men någon slog undan mina ben. Jag försökte prata, men orden vägrade att komma fram bakom tungan. Jag hade ingen lust att kliva ur sängen, utan ville bara sova. Upp med dig nu, du har tvättstugan, ropade Margareta, som stuckit in huvudet genom dörren. Vi får fint besök idag, så se till att få dina och Isaks palter tvättade så att ni ser anständiga ut. Det var allt tur att jag hade Margareta som höll ordning på mig. Jag rullade av soffan där jag legat och tittat på barnprogram med Isak. Om man inte mådde dåligt tidigare så gjorde man det definitivt efter att ha sett SVT UR-barnprogram. Jämfört med Staffan Westerbergs vilse i pannkakan, som påstås ha gett en hel generation psykiska men, så var de här nya psykedeliska barnprogrammen inte mindre skrämmande. Jag lockade Isak från tvn genom att säga att han skulle få hjälpa mig med att trycka på knapparna nere i tvättstugan. Det visade sig vara ett smart drag, för han kom genast tultande emot mig med ivriga steg. Laila Freivald skulle komma på studiebesök, och på kontoret var tempot högt och humöret glatt. Det fick mig faktiskt att dra lite på munnen och se fram emot det stundande regeringsbesöket. Vi hjälptes åt att dekorera det utdragna matbordet och dammade av finporslinet. De sköra kristallglasen putsades tills de sken och ställdes i jämna rader på den skrynkelfria linneduken. Det osade av hemlagad mat och doftade så av nybakat kaffebröd att min mage började kurra. Stämningen var på topp och alla rättade till sina festkläder och skojade friskt medan de sista förberedelserna klarades av. De långa brinnande stearinljusen som omgavs av ljusgröna små blomsterkransar fick rummet att se magiskt ut. Jag hade med omsorg vikt de lila servetterna till ståtliga strutar som högresta stod i de gnistrande kristallglasen. Själv hade jag gjort mitt bästa för att se fin ut. Mitt hår var uppsatt i en stram tofs. Jag hade fått låna lite mascara och läppstift som gjorde att mitt ansikte lyste upp och såg friskare ut. Tack vare mascaran var mina ögonfransar nu riktigt långa. Jag var vacker. Jag såg på mig själv ur olika vinklar och gillade det jag såg. Jag gladde mig åt stunden framför badrumsspegeln. Men att hitta kläder som passade i ett sånt här fint och belevat sammanhang var lite svårare. Jag ville inte se ut som något som katten hade släpat in och med min närvaro väcka motvilja. Jag var verkligen mån om att göra ett gott intryck på en så viktig person som vår justitieminister. De väl använda ver- och modabyxorna fick duga. De satt lite slappt över höfterna och var rätt utvättade med hundratals små noppor som jag envist försökte ta bort med hjälp av en rakhyvel. Till dem hittade jag en matchande mossgrön topp med en liten krage som jag tyckte ramade in mitt ansikte fint och gav mitt annars så matta hår både lyster och glans. Att klä Isak var inte svårt. 
Jag hade under en av mina promenader på Hoffors centrala shoppingstråk fyndat barnkläder i en av de små butikerna. Jag hade i högarna under skyltar med 70% rea hittat de stiligaste kläder till Isak som jag någonsin skådat. Jag visste att vi egentligen inte hade råd att köpa onödiga saker. Men glädjen över att få klä upp Isak på det sättet gjorde det värt att sedan leva på nudlar och knäckebrödet ta. Så där stod vi. Isak i välpressade mörkblå kinos och en gräddvit skjorta med manschetter och manschettknappar. Men vad som gjorde honom särskilt lillgammal och söt var en vackert skuren grön väst i skottskrutigt ylle med en ryggsida av tunn mörkblå satäng och ett litet justerbart spänne av guldfärgad metall. Jag visste alldeles säkert att han med den klädseln och sitt vattenkammade hår skulle vara den finaste pojke som Laila Freivalds någonsin träffat. Jag hade förväntat mig röda mattor och något slags skimmer kring en världskänd minister på besök i Lilla Hofors. Så verkligheten kunde inte bli annat än lite tråkig. Det visade sig att den här ministern var en alldeles vanlig människa. Hon var längre än jag och mycket kraftigare byggd. Hennes hår var rågblont med små silverstänk. Hennes ganska tjocka glasögon fick henne att se lite sträng ut, samtidigt som hon hade glimten i ögat. Hon var klädd i vit blus och dräkt, med en kjol som gick under knäna och en vinröd kavaj som skiftade lite i brunt. Jag insåg snabbt att hon var som alla vi andra dödliga, av kött och blod och stöpt i samma form. Vi satt runt det fint dukade bordet. Vår gäst underhöll oss. Hon fick oss att le och fnissa när hon under middagens gång berättade roliga historier. Men hon lyssnade också lyhört och verkade förstå vikten och allvaret i de frågor som togs upp den här eftermiddagen och som rörde kvinnor som tvingats på flykt och deras rätt att få leva i fred. Jag tyckte att Laila Freivald såg mig. Fast jag i många ögon var en obetydlig person såg hon mig och tog sig tid. Hon bad mig att hålla henne sällskap när hon rökte en cigarett på balkongen. Och som vem som helst pratade hon om barn och sina funderingar kring livet. Hon skojade sen med Isak där han satt i soffan och berömde honom för hans fina kläder. Hon ställde leende upp när den gamla polaroidkameran togs fram och gav oss chansen att få ett minne från den här dagen på bild. Det var verkligen en dag att minnas där i vårt jourhem i Hofors. Det var också en dag som jag behövde för att få något annat att tänka på än min ensamhet och min och mitt barns framtid. Jag behövde dessutom en dag av skratt och förhoppningar för att kunna dämpa den panik jag kände när jag låg och försökte hålla mig vaken de där nätterna då Jorma kom på besök i mina drömmar. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.